0: Quédate conmigo y descubre por qué tu cabeza es la belleza. Visítame en tucabezaslabelleza.com Bienvenidos a un nuevo capítulo de Tu Cabeza es la Belleza. Estoy muy emocionada de estar el día de hoy con ustedes porque es un capítulo que ya saben que a mí me encantan las historias. Bueno, pues les quiero contar la historia de que todo nos pasó antes de grabar este capítulo. Tuvimos varias dificultades en los días anteriores para podernos reunir, Marta y yo. Ahorita les voy a presentar a Marta, nuestra invitada del día de hoy. Pero estuvimos una hora intentando ayer grabar. No funcionaba el internet, no podíamos. Después le dije, me voy a cambiar de, de domicilio para ver si me voy a otra casa y consigo otro internet Marta vive en la ciudad de Monterrey y a la hora de que llegué a una estación y me bajé del coche, se cerró la puerta con mi bolsa adentro y la llave del coche adentro. Bueno, entonces yo le decía a Marta, pues no nos toca hoy o alguna información te va a llegar que nos tengas que compartir mañana. Así que hoy nuevamente estamos aquí haciendo el intento de poderles transmitir esta información. Y antes de empezar, les quiero presentar a Marta, nuestra invitada del día de hoy. Ella es Martelena Montemayor. Es terapeuta holística, lleva muchos, muchos años trabajando en todo este tipo de terapias y de sanaciones. Cuenta con estudios en terapia de respuesta espiritual, biodescodificación. Trabaja mucho desde el árbol genealógico, que es un tema que a mí me apasiona, que, del cual también les he hablado bastante. Marta es una empoderada de la morfología, de la biogénesis y del tapping, entre otros métodos. Marta tiene un don muy grande que esa es la verdad, eh, los últimos años me ha acompañado a mí como parte de las terapias que yo tomo a distancia, porque les comento una vez más, ella está en Monterrey, pero la distancia tampoco nos ha impedido poder acercarnos, y es alguien en quien yo confío muchísimo, me da muchísimo gusto que hoy pueda estar con ustedes, porque desde que empezó este espacio yo le había pedido varias veces, que nos acompañara, ya le había extendido también en otras ocasiones la invitación y siempre me daba largas y me decía que no, que se ponía muy nerviosa, que cómo íbamos a explicar su trabajo. Y la verdad es que se explica desde la energía, desde el amor. Marta es una persona que ha estado muy dispuesta para mí y para muchas otras personas. Y hoy te agradezco enormemente que pongas tu vida y tus dones al servicio de este espacio, Marta. Así que te doy la bienvenida, a tu cabeza es la belleza. Para mí es importantísimo que estés el día de hoy con nosotros. Muchísimas gracias por estar aquí. Cuéntame, ¿cómo estás?
1: Muchas, muchas gracias, Tessy. Estoy muy, muy bien. Te agradezco la invitación enormemente. Sé que ya habíamos tratado de grabar y por una cosa u otra se eh, dificultaba esta grabación, pero ya sabes que mi pensamiento está en que los tiempos de Dios se manifiestan perfectamente y pues el día de hoy aquí estamos. Ah, ah, Pese a las aventuras que vivimos, este, me encanta compartir momentos contigo, me encanta poder ser una guía para ti y poder estar aquí transmitiendo parte de, de lo que hago, de mi trabajo, de todo el empeño que pongo para poder ayudar a cada persona a, a sanar, a entenderse, a liberar. Situaciones que traigan cargando y que
0: muchísimas veces, o la mayoría de las veces, no se sabe de dónde provienen. Así es. Y eso yo lo he descubierto contigo. A mí me encanta agradecer a las personas por las cuales nos vamos conectando y hoy le quiero extender todo mi agradecimiento a Brenda Tafich, que es mi prima, mi hermana, mi consentida, a quien quiero, adoro, respeto y admiro profundamente. Y que además agradezco que sea parte de mi familia, porque si no fuera parte de mi familia también yo estaría segura que ella y yo nos hubiéramos encontrado en esta vida o en otras. Y le estoy muy agradecida porque... Fíjate, Marta, que te quiero contar. Ayer eh, en mis redes sociales yo escribía esta frase que dice «Cuando me rendí, todo llegó a mí». Y creo que yo llegué en ese proceso de mi vida contigo, si no me equivoco, pues hace casi tres años que nos conocimos, que tú me has estado acompañando a lo largo de estos años. Y dentro de este proceso que, que para mí fue un cambio de vida muy importante y del cual he hablado varias veces en este espacio, y justo en ese momento me encontré contigo. Entonces te agradezco muchísimo el acompañamiento porque yo solo les puedo hablar desde mi experiencia y para mí Marta ha sido una cambiadora de vida. Y esas son las personas que llegan y se sientan en este micrófono. Así que te agradezco profundamente que, que hoy estés aquí, que Brenda nos haya presentado, que hoy nos quieras compartir cómo nos volvemos a reconectar con nosotros mismos, que fue parte de este proceso de cuando yo llegué contigo, sé que los tiempos de Dios son perfectos y también, mira, yo no sé si tuve que vivir todo lo, todo lo que me ha tocado en los últimos años para conocerte y que hoy estés aquí, pero si es así, es maravilloso, te recibo con una sonrisa en la boca y feliz de tenerte. Entonces cuéntanos, Marta, por favor, ¿cómo nos vamos reconectando con nosotros mismos? ¿En qué momento más bien sucede esta parte en donde nuestro chip se desconecta de nuestra espiritualidad, de nuestro corazón, de nuestra mente, ¿cómo llegamos a esos puntos?
1: Cada vez estamos viviendo más deprisa, estamos viviendo un estado de emergencia y vamos acumulando a lo largo de nuestra vida creencias, aprendizajes de nuestros padres. Eh, las cinco personas que nos rodean son básicas para nuestro crecimiento, entonces vamos adaptando lo que vamos viendo, escuchando. Este, recordemos que muchas de las emociones comienzan y las vamos interpretando de los sentidos, de los cinco sentidos entonces todo mi alrededor va influyendo vengo aquí a ser feliz, a disfrutar pero voy creciendo con algún problema o incluso este, situaciones, acontecimientos de baja vibración y me voy llenando de ellos esto es lo que me va alejando de mi tranquilidad, de esa paz interior. Entonces, ¿qué debo hacer? Primero que nada, elegir un cambio. Debo de respetar a los que me rodean, debo de respetar las re leyes de la naturaleza. Eso es básico, que la mayoría no las conocemos. Es, es parte de nuestro existir, de nuestro caminar, y las vamos ignorando. Entonces, tenemos que hacer un análisis de nosotros, qué es lo que estoy haciendo, qué es lo que estoy dando, qué es lo que estoy buscando y qué estoy obteniendo. Si no me está resultando, tengo que hacer cambios en mí principalmente. A veces ignoro de dónde vienen esos, esos rechazos, esas emociones, esos miedos. Y hemos estado evolucionando muchísimo. Yo este, recuerdo cuando empecé este camino, que había gente que no sabía de qué estábamos hablando y fue un caminar, una lucha, un entendimiento. Las personas empezaron a ver ese cambio en sí mismas. Es una evolución constante, pero pues no ha sido suficiente. Cada quien está viviendo y ha vivido procesos que me hacen vulnerables y los desconectan. Tenemos que volver a conectarnos. Hay varias maneras de conectarnos, pero si no rompemos esos ciclos, si no lo decido, no voy
0: a poder avanzar. ¿Cuáles serían esas maneras de reconectarnos? Esa es una de las preguntas que te quiero hacer. Y otra de las preguntas que te quiero hacer es ¿por qué le tenemos tanto miedo al cambio? ¿Por qué le tenemos tanto miedo a rendirnos, al fracaso, a decir, ok, yo hasta aquí llegué? ¿Por qué nos da tanto miedo ese paso?
1: Hay diversas maneras de reconectarnos. Podemos aumentar nuestra vibración, aceptar el cambio, cambiar nuestras creencias, entendiendo y e inspeccionando un poco sobre mi nombre, sobre mi árbol genealógico, sobre esas creencias que traigo, que algunas son limitantes y otras sí me están sumando. Eh, es una manera de poder percibir qué es lo que me está sucediendo, de dónde está esos problemas surgiendo y poder evolucionar, poder hacer el cambio, poder reconectarme con mi esencia. Eh, nuestro sistema neurológico va almacenando cada vivencia, lo va interpretando, el organismo lo interpreta y esas vivencias se van incluyendo en mi ser. Es lo que me genera enfermedades, miedos, resentimientos y manifestación de algunas ansiedades, la mayoría de las enfermedades son psicomáticas y muchas otras vienen de, de genes atrás. Entonces, conociendo gran parte, puedo reconectarme inmediatamente. Eh, no es tan difícil. A veces empiezas un cambio y van surgiendo posteriormente otros cambios que debo hacer, pero es parte de todo un crecimiento, de entender el por qué estoy aquí, mi razón de vida. Eh, es muy difícil... Para muchas personas, querer un cambio porque lo nuevo me causa esa alerta, ese estrés. Prefiero vivir en una zona de confort, aunque esté sufriendo, a realizar el cambio que me va a llevar a no sé a dónde. El futuro es lo que me causa ansiedad y es a lo que me estoy tratando de evitar ese cambio porque no sé qué va a suceder. Ese es el miedo, al miedo al futuro, al no saber si es un cambio positivo o es un cambio negativo. Sin embargo, hemos estado llevando algunas este, anotaciones del cambio que han tenido las personas con tratar ciertos métodos y pues es un cambio muy productivo, sobre todo porque este, cuando una persona decide ese cambio, eh, tenemos... La vida de diferente manera como nos inculcaron, podemos ser felices, podemos tener abundancia económica, abundancia espiritual y muchos regalos divinos.
0: Y acabas de mencionar dos cosas que me parecen fundamentales, que es por qué estamos aquí, pero tú me has enseñado y parte del proceso que yo he ido aprendiendo a mi manera es hacernos la pregunta ¿para qué estoy aquí? Porque cuando nos hacemos esa pregunta nos encontramos con nuestros dones descubrimos nuestra misión y entendemos para qué estamos en esta tierra, para qué tengo que sanar eso, para qué me tengo que conectar. Hablas de una parte muy importante que es la ansiedad que nos da el futuro y creo que hoy en día, agosto 2020, pues imagínate la ansiedad que tenemos la mayoría de nosotros con toda esta pandemia que estamos viviendo a nivel mundial. Eso nos causa muchísimo estrés, muchísima incertidumbre, sobre todo, porque desconocemos por completo qué nos depara el futuro. Y ahí es donde nos llenamos de ansiedades. Y por eso para mí es muy importante hablar este tema contigo, Marta. Creo que estamos en un momento muy importante de poderle compartir a la gente estas herramientas de reconexión y sobre todo de entender cómo lograr que el futuro no nos cause tanto estrés, en qué nos podemos anclar para poder resolver esta paz mental, esta tranquilidad emocional. Y bueno, hay más temas de los que quiero hablar, pero principalmente esta es la pregunta que te quiero hacer. Porque bueno, también como dices tú, hay creencias, hay árbol genealógico, pero más adelante vamos a llegar ahí.
1: Sí, claro que sí. Mira, una manera es poder encontrar qué es lo que me está afectando, por qué estoy sintiendo esa ansiedad. Si es algo que yo cree en mi mente... O si es algo realmente que existe y ahí ya vas a poder determinar qué cambios puedes hacer para todo, para todo hay una solución y no me refiero a una solución rápida, puede ser una solución donde encuentre la paz con tranquilidad, en el momento perfecto, es una solución que siempre, siempre va a brillar y está delante de nosotros, pero no cegamos con esa ansiedad o con el sentimiento que tengamos en ese momento, como tú dices. En la actualidad estamos viviendo una situación pues, de mucha angustia por la situación que está sucediendo externamente. Te pongo el ejemplo, ¿qué puedo hacer yo? Pues no puedo eliminar el, el la enfermedad, pero sí puedo comenzar a trabajar en mí en... Fortalecer mi sistema inmunológico tomando test, meditando, utilizando cuarzos, creyendo en mí, estando de una manera estabilizada y equilibrada para que las enfermedades no puedan acecharme, que pueda yo estar tranquila. En la mañana pueden programarse eligiendo tener un gran día, un maravilloso día. Toda situación es pasajera, así que esto va a pasar. Mientras tú tengas eso en la mente, vas a poder vivir el día en tiempo real. Y esto te ayuda mucho a no encajarte con estos sentimientos que nos vienen afectando.
0: Otra de las herramientas que yo les quiero compartir, que a mí en lo personal me ha servido muchísimo, es el tema del agradecimiento. Dejar de ver lo que no tenemos y agradecer lo que tenemos en estos momentos, en este preciso instante. Eso para mí es fundamental. Pero otra herramienta que me ha ayudado también mucho a mí a combatir como la incertidumbre al futuro, es una herramienta que tú me enseñaste, Marta, que es cómo cambiamos nuestras palabras y qué depositamos en nuestros pensamientos. Yo soy fan de ese tema y siempre les hablo de Joe dispensa, pero incluso tú me lo has enseñado desde que te mando un mensaje por WhatsApp y me corriges. Y yo digo, wow, es que fíjate cómo en esta pequeña palabra ya estoy depositando una intención diferente. A mí como escritora me causa muchísimo conflicto cuando me pasa eso, pero también lo agradezco porque soy humano y todos siempre tenemos áreas de oportunidad para aprender. Y esa es una parte que me encanta tuya. ¿Cómo pones el énfasis en las palabras? ¿Cómo las cambiamos para cambiar también la vibración? Háblanos un poquito de eso, por favor, Marta, de la intención que tienen nuestras palabras y sobre todo nuestros pensamientos. ¿Cómo los podemos ir cambiando?
1: Qué bueno que tocas ese tema, Ceci, porque las palabras, tanto al escribirlas como al expresarlas, nos van marcando una parte fundamental en nuestro día, en nuestro seguimiento constante de nuestra vida. Esas palabras se van manifestando y se van re realizando a, a lo que yo estoy viviendo. Entonces, sí tenemos que tener conciencia de cómo digo las cosas. Al principio puede ser un poco difícil. Si yo no tengo conciencia de las palabras que estoy diciendo o las palabras que estoy escribiendo, puedo grabarme durante el día, en, cuando yo estoy platicando, hago una grabación y después me escucho. Las palabras siempre tienen que ser enfocadas al presente y a lo que yo deseo y quiero lograr. Si yo digo, quiero ir a la playa, pero pues no estoy muy segura del tiempo, pues ya estoy poniendo un pero, ya estoy limitando esa ida a la playa. Entonces, que se realice va a ser un poco complicado. No digo que no se vaya a dar, pero sí va a ser complicado porque estoy manejando ahí una palabra, pero. En otras situaciones este manifiesto algunas modalidades, algunas modas que se van in, in frustrando en mi vocabulario y ya es más difícil poder controlarlas. Y esas marcan una parte fundamental en lo que yo quiero hacer y quiero realizar. Si me están hablando como un animal, una palabra muy común como un animal, pues yo voy a respetar este, esa moda de hablar entre mis amigos. Sin embargo, en mi mente tengo que aclarar que realmente no soy ese, ese personaje del que están hablando, por no decir aquí la, la palabra, ¿verdad?, este, que ya es muy común hasta en las películas, novelas y en todas partes.
0: ¿A qué palabra te refieres, Marta?
1: Me refiero a la palabra güey. Esa palabra es una parte que la estamos diciendo y ya es parte de una moda. Ya la tengo en mi vocabulario. Es uno de tantos ejemplos que pongo. Es una, un, un ejemplo muy común.
0: Y aquí entro a partir de la palabra güey a la importancia de los nombres, que es un tema que a mí me encanta platicar contigo y que me encantaría compartirle hoy a la gente que nos escucha. ¿Por qué tiene tanta importancia nuestro nombre, Marta? Cuéntanos, por favor, me encanta este tema. El nombre
1: es nuestra primera seña de identidad, es lo que nos está identificando y dice mucho de nosotros. También habla de qué y quiénes nos lo han puesto. Entonces es muy importante conocer esa historia y esa evolución porque podemos identificar por qué me siento fuera de lugar, si estoy ocupando el lugar de alguien, si cuando me ven mis padres les represento a otra persona. Incluso también si tuve un hermano que murió antes que yo y le pusieron ese mismo nombre, ahora yo al llamarme así Estoy viviendo una vida llena de, de ansiedades y de angustias porque no estoy viviendo plenamente mi vida, estoy viviendo también la vida de alguien más. Nosotros somos seres individuales que al conocer esta parte de los nombres, la importancia, podemos hacer y marcar que tengo el derecho de vivir conforme yo quiera y desee, no arrastrando la historia de ese nombre.
0: ¿Y también se arrastra el karma de ese nombre o de esa persona? O sea, aquí no me gusta decir que está bien y que está mal, pero es la importancia de no repetir el nombre entonces tuyo en tus hijos, por ejemplo.
1: Sí, es muy importante no repetir el nombre este, por muchas situaciones. A veces, pues hay un orgullo que representa el nombre y pues se va manifestando ese nombre a lo largo de todos los, los años. Pero imagínate todas las responsabilidades que va cargando esa persona o la última persona. Por ejemplo, Rubén 1 Rubén II, Rubén tres Rubén cuarto Entonces imagínate al pobre Rubén cuarto viviendo todo las, el estrés y todos los acontecimientos que vivieron sus demás Rubenes. Es muy importante este poder hacer un corte para nosotros podernos sentirnos realizados, vivir de acuerdo a lo que, a lo que vinimos a vivir sin tener que este, vivir historias que no nos corresponden.
0: ¡Qué risa el Rubén IV! Pero es que literal es así, o sea, imagínate. Todo lo que no arrastramos con, con los nombres, karmas historias, genética, creencias. Ahora, pues si ya tus papás te pusieron su nombre... ¿Qué haces? ¿Cómo, ¿Cómo cortas esta historia? ¿Cómo limpias tu nombre? Porque pues probablemente antes no se tenía esta información y por eso también era tan común la repetición de nombres. Pero vamos, digamos, ya estamos ahí. ¿Qué podemos hacer?
1: Al hacernos consciente, ya es un gran avance. Voy a determinar y voy a analizar cuántas veces se ha repetido ese nombre en mi historia o de dónde viene ese nombre. ¿Por qué me lo pusieron? ¿Qué estaba pensando mi madre cuando me lo puso? ¿Qué, ¿Quién lo escogió? ¿Qué estaba pensando mi padre cuando me lo puse? Y de ahí ya podemos este, empezar a trabajar. Podemos, se puede hacer en base a alguna meditación, en una, cartas de agradecimiento este, a, esa, a esas personas que vinieron antes de nosotros que se llamaban igual. Podemos, este, si es carta, yo les recomiendo que la hagan siete siete veces seguidas para que pues quede completamente el corte hay o sea, varias... la misma carta siete veces o cómo no, es 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 hacerle una carta a esas personas pero cada día escribir lo que me van haciendo lo que me van haciendo ponerme yo en un estado de silencio tranquila este inspirada Podemos prender incluso una vela para que nos dé luz y nos vaya orientando a, este, a escribir esa carta y vas a escribirla como si con, hubieras conocido a la persona que se llamaba este, igual o incluso, por ejemplo, si tu papá decidió ponerte así porque así se llamaba la exnovia, entonces... Puedes hacerle una carta a la exnovia de papá diciendo que eres tú, que tú te haces... Es
0: un ladón que te pongan el nombre de la exnovia de tu papá, o sea, y tu mamá qué opina. <risa> Ahora, te quiero decir que yo tengo un amigo en España que literal le puso el nombre de una exnovia que pues siempre le encantó. Y claramente no se casó con ella, pero a su hija le pusieron el nombre de ella. Y entonces yo decía... Pues qué raro él, ya sabes, cómo por qué. Sí, de hecho está. Oye, y qué rara ella que aceptó, ya sabes, o sea, por. Esta situación sucede
1: muchísimo. Te, te aseguro que, este, pues, en un 40% es muy elevado el rango de, de, de que se dé esa situación. La, la pareja regularmente lo acepta porque o no sabe que tuvieron una ex novia así, o porque le dice, el, el marido realmente ya no representa nada de esa persona, pero el nombre me gusta muchísimo. ¿Pero qué crees? La hija o el hijo nace con esa esencia.
0: ¡Ay, no! ¡Qué horror, Marta! O sea, digo, cada quien, pero o sea yo no veo que mi novio me diga que le vamos a poner a mi hija como su ex novia O sea, no, no, ¡qué esperanza! ¡Qué barbaridad! <risa> No ni lo aceptes y, y es no, bueno pues hacer... no pero me parece una cosa muy creepy o sea no no entiendo no estoy juzgando o sea simplemente estoy diciendo no entiendo pero bueno son cosas que pasan entonces cómo las resolvemos a través de estas cartas qué otras cosas podemos hacer
1: Podemos hacer meditaciones, podemos ir a terapia, podemos hacer un análisis de toda esta situación e ir palomeando. Siempre hay muchas maneras que me muestran cómo cómo sanar esa parte. Eh, entonces, debo de yo conectarme con, con esa creencia de que me va a funcionar haciendo esas cartas y realmente funciona. El cambio es, es liberador.
0: Ok, y una vez que hicimos estas cartas que ya cortamos, como dices tú, lo principal es la conciencia de esta es mi historia y yo la voy a hacer a mi manera y esa es la tuya y la dejo contigo.
1: Sí, y una vez que ya se hagan las cartas se pueden tirar o quemar este, para, para liberarlas podemos enterrarlas incluso en la Madre Tierra, agradeciendo que guarde esas, esas cartas para darle el seguimiento de liberación que está buscando la persona.
0: No, pues yo creo que muchas personas de las que estamos compartiendo esta información y que están escuchando este espacio, pues est estamos traumados, ¿estás de acuerdo? Porque ¿cuántos no tenemos esas historias?
1: Sí, claro, de, de hecho me ha tocado gente que viene a mí y me dice es que no sé por qué siento cierta afinidad con mi papá o siento ese enlace este, y, y vamos trabajándolo y la liberación pues cambia incluso la relación que se tienen las mismas personas.
0: Claro, totalmente, imagínate, pues es una cosa de energía y tú sabes que tanto tú como yo creemos firmemente en la energía y eso se siente. Ahora, eso se resiente también en el árbol genealógico. Quiero entrar a este tema de árbol genealógico en donde tú también eres experta y quiero hablar de su importancia, de por qué es importante conocer nuestro árbol genealógico a través del que podemos descubrir, cómo lo podemos sanar y cómo lo podemos dejar de repetir también, ¿no? Como Hacemos este ejercicio en donde agradecemos el árbol, le damos las gracias, pero también le pedimos permiso para hacer las cosas de manera diferente. Platícanos del árbol, Marta, por favor.
1: Mira, el árbol genealógico representa nuestras raíces y de cierta forma todos estamos vinculados. Entonces conocer nuestra historia familiar nos va a ayudar a entender nuestro presente. Siempre la familia estaba antes que yo, está aquí ahora y va a seguir existiendo después que nosotros. Entonces, si voy conociendo esa parte de mi pasado, que es mi historia y me representa, voy a ir conociendo lo que hicieron y lo que vivieron mis ancestros. Puedo continuar su ejemplo o puedo corregir. Son cosas que traemos en los genes. Entonces, de muchas formas se pueden corregir sus errores. No vamos a juzgar a nadie por haber actuado o hecho alguna situación. Sin embargo, podemos corregir esos errores. Podemos entender lo que estoy viviendo, los conflictos que he vivido, los conflictos que vivieron mis ancestros, los puedo entender desde el amor y así voy a ir cambiando mi forma de pensar, mis formas de actuar y voy a ir incorporando a las personas que faltaron incorporar, que siempre, este, por ejemplo, al que no llegó a nacer, al medio hermano que no conocí, eso al incorporarlos va a ayudar a equilibrar la vida. Vivir más amor armoniosamente las circunstancias o los problemas y entender el por qué se está repitiendo esa historia. Si estás repitiendo esa historia, quiere decir que no se vivió de la manera correcta y tengo que hacer los cambios. ¿Cómo hacer esos cambios? Desde el momento que yo voy conociendo el árbol genealógico, desde ese momento se me va abriendo muchos caminos. Este, de igual manera, hay muchas técnicas para trabajarlo, este, la meditación es una de ellas, hoy en día ya hay muchas meditaciones en internet, este, sanando el árbol genealógico, pero obviamente esa sanación se debe hacer con... Cada ancestro que nos está vinculando o que nos está este, de cierta forma jalando un poquito a hacer las cosas o a repetir esas historias. Entonces, toda esa información valiosa que se está reunión, reuniendo y que empiezo a conocer de mis antepasados, la, te, la debo tomar como un parámetro que me permita hacer los cambios en mis hábitos de vida para poder prevenir, incluso prevenir
0: enfermedades o accidentes. Y ahí te quiero hacer una pregunta. En este árbol genealógico que dices que toda la información se guarda en el ADN, ¿las creencias también son parte del ADN? ¿O las creencias son patrones que aprendemos por la repetición de nuestros padres, de nuestros abuelos, del núcleo con el que nos toque relacionarnos, digamos?
1: Las creencias vienen de esas dos formas. Son mías los que yo voy creciendo y me voy adaptando a esas creencias de lo que veo, de lo que escucho, incluso cuando vivo alguna situación este traumática, pues ya queda en mí esa creencia de, de que esa situación o eh, esa, es, ese mensaje me va a causar un, una incertidumbre o un desequilibrio emocional. Sin embargo, muchas de esas creencias pues ya vienen de nuestros ancestros. Por lo mismo me topo gente que dice, yo decía que no iba a hacer esto como mi mamá y ahora estoy haciéndolo. Pues sí, lo estás haciendo porque traes toda esa información en tu ADN, porque traes toda esa información de esas creencias que al final de cuentas te van fortaleciendo y te van formando. Pero todas esas creencias también las podemos este, cambiar Todas esas creencias llevan a crear y a determinar nuestra actitud. Influyen en nuestra productividad y efectividad. Entonces, como son el resultado de lo que vamos percibiendo y asumiendo como cierto a lo largo de nuestras vidas, también es ese el resultado de
0: lo que nuestros ancestros nos están heredando. Y ahí llegas a un punto muy importante. ¿Cómo cambiamos esas creencias? A través del tapping, quiero pensar que es un método que tú me has enseñado, ¿Qué otros métodos hay para cambiar estas creencias, para cortarlas? Y como dices tú, híjole, pues para no repetir estas cosas que no me gustaban de alguien y que hoy lo estoy haciendo y no lo quiero hacer más. ¿Cómo lo podemos cambiar? A partir de la conciencia, evidentemente, ese es un paso muy importante, el concientizar, uy, lo estoy haciendo igual y no me está gustando, me estoy sintiendo incómodo. Pero bueno, ya más profundo, ¿cómo los empezamos a cambiar, Marta?
1: El tapping es una de las técnicas más uh, liberadoras y efectivas en su momento, pero hay otras técnicas que también ayudan a cambiar esas creencias. Si yo las voy este, interceptando en la medida, pues ¿qué es lo contrario? Me voy a enfocar ya sea a repetir varias veces durante el día la, la contraparte para poder hacer el equilibrio, pero no se trata tampoco de poder engancharme con esa nueva creencia, se trata de sentirla, de ver el cambio que voy a tener al cambiar mis creencias y con eso ya te estás enfocando en el futuro, ya te estás enfocando en la raíz de lo que puedes lograr, de que puedes sentirte liberado y eso es lo que va a fortalecer que esa creencia cambie.
0: Ahora, rápidamente te quiero interrumpir aquí. Platícanos qué es el tapping para la gente que nos está escuchando y que no sabe como yo tampoco sabía hace un tiempo. ¿Cómo es este método? ¿En qué se basa? ¿Cómo funciona? ¿Cómo son los ejercicios?
1: El tapping es una de las técnicas más efectivas. Puede ser de liberación emocional, puedes cambiar muchísimas cosas. Consiste en ciertos puntos del cuerpo para poder liberar esa energía que se estanca. Entonces, eso es una labor que al aprender puedes incluso manejarlo desde casa.
0: Y me encanta que nos cuentes esta herramienta. Para mí es muy importante compartir en este espacio que todo tiene solución, que no necesariamente tenemos que tener muchísimo dinero, muchísimo tiempo para podernos sanar. Entonces, esta es una gran herramienta que hoy les queremos compartir, Marta y yo, el Tapping, Sigan a Marta en sus redes para que también ahí le puedan preguntar más. ¿Cuáles son tus redes y dónde te puede encontrar la gente, Marta?
1: Sano mi alma, sano yo. Estoy en Facebook y estoy en Instagram. Eh, mi celular es treinta 77 seis. y no necesariamente tienes que tener dinero para poder efectuar alguna de las técnicas. Ya haciéndolo consciente y querer ese cambio, determinando tu actitud, puedes lograr muchísimas cosas. Yo siempre les sugiero que hagan un autoanálisis para saber qué es lo que cada quien quiere cambiar, encontrar la raíz de sus problemas o la falta de que no encaja en el medio ambiente, incluso cuestionarse y pueden irlo reemplazando lo que no le guste, poniendo límites, hacer el cambio, pero esto es una decisión. Realmente si lo decides, van a llegar de mil maneras esas herramientas para que puedas lograrlo.
0: Totalmente, hoy me decía algo mi papá en la mañana, muy cierto, que es uno de mis grandes maestros con el que siempre peleo, pero también a quien siempre amo, respeto y admiro profundamente, y me decía, "Mijita, es que cuando tú le das la orden al universo, que es una idea en la que, cual yo creo firmemente, pero cuando tú abres la puerta, todo empieza a llegar. Y es así, es así. Cuando nosotros le damos una orden al universo, todo se acomoda para que pueda suceder. Gracias, Marta, por ser una cambiadora de vida, de muchas vidas, incluida la mía, y por hoy abrirte a que toda la gente que nos esté escuchando te pueda contactar, que le puedas cambiar la vida y que les puedas compartir... Todas estas herramientas para su proceso personal y para su sanación. Y como dice Marta, el tapping lo pueden aprender en internet. Hay muchas meditaciones en YouTube. Hay muchas herramientas. El querer es poder. Hoy se nos está acabando el tiempo en este programa, pero te quiero preguntar, Marta, si te quedas con ganas de decirnos algo más. Para mí contigo nunca va a ser suficiente. Estoy segura que será la primera de muchas. Por lo menos ya aceptaste que es un gran paso. Pero bueno, tenemos 500.000 temas que hablar y que tocar. Hoy les quiero dejar estas pequeñas semillitas de las creencias, de la importancia de nuestros nombres, de cómo poder cambiar estas creencias y mejorar la historia de nuestro árbol genealógico, siempre agradeciendo para podernos reconectar con nosotros mismos. ¿Te quedas con ganas de decirnos algo más, Marta?
1: Sí, me encantó la parte que tocaste de lo que te decía tu papá, el universo. Fíjate que es maravilloso, puedes recibir magia incluso del universo cuando bien te enfocas en qué es lo que quieres, el universo siempre siempre te va a abrir las puertas es uno las que nos las vamos cerrando con las creencias con las palabras, con las limitaciones que traemos, sin embargo siempre hay una oportunidad y el universo está abierto para todos, solamente es una cuestión de decidirlo ¿no? de pedirlo, hay que saber también pedir las cosas, se piden en presente, se agradecen, incluso no teniendo todavía esa, esa esa cosa que estoy pidiendo, pero hay muchísimas maneras, yo encantada, Ceci, de, de compartir estos conocimientos contigo, ya ahora hay muchas mucha información, hay muchas técnicas, yo me sumo eh, al poder ayudar, al dar esa parte de mí que, que, la, que las personas necesitan, este, encantada de poder estar contigo y, y darte
0: un poquito de mi conocimiento. Muchísimas gracias, Marta. Y además hay muchísimas herramientas tecnológicas hoy en día porque tampoco la distancia ya no existe ¿eh? en realidad, eh, tú estás en Monterrey, hay mucha gente que nos escucha en Monterrey, pero hay gente que nos escucha de otros estados y de otros lugares del mundo y que sepan que estás ahí al alcance. Y dijiste algo bien importante, que es cómo manifestar, cómo pedir. También estar abiertos a recibir, porque muchas veces pedimos y pedimos, pero inconscientemente traemos esta creencia arraigada de que no merecemos. Entonces, híjole, es que no me llega. ¿Pero tú sabes recibir? O sea, ¿estás abierto a recibir? Y una parte que, con la que me quedo en este capítulo que les quiero compartir, ahorita escuchando tus palabras, Marta, decías cómo vamos a manifestar y es agradecer por adelantado. Yo estoy muy clavada con mi libro de un curso de milagros que me encanta porque todos somos dioses y que podemos crear milagros. Pero acuérdense que Jesús, antes de crear los milagros, los agradecía. Él agradecía los panes antes de multiplicarlos y es así, o sea, hay que agradecer como hijo Marta en presente porque ya lo tenemos, porque ya es nuestro, porque si pedimos estamos hablando de carencia, entonces tenemos más de lo mismo, pero si agradecemos que ya lo tenemos, entonces el universo inmediatamente cambia su chip y dice, ah, ella ya lo tiene, entonces pues le doy más de lo mismo. Entonces ya no hay que pedir desde la carencia, hay que agradecer, que es parte de un tema con el que empezamos este espacio el día de hoy, y es agradecer, agradecer, agradecer y agradecer por adelantado manifestando lo que queremos en nuestras vidas.
1: Completamente de acuerdo contigo, tenemos que estar ya en posición de recibir, de sentirnos merecedores de todo lo que nos abunda en la Tierra, somos seres infinitamente, ilimitados en bendiciones, así que hay que tomar las bendiciones que están ahí para mí, hay que tomar las oportunidades, todos, todos tienen
0: esas mismas oportunidades. Así es, hoy yo tomo tu presencia en mi vida y la agradezco Marta una vez más, a mí me encantan las frases y te quiero invitar a que nos compartas hoy, si tienes alguna frase que te guste que nos quieras compartir.
1: Sí, mira, me encanta la de no se trata de lo que ocurre en tu vida, sino de cómo lo afrontas.
0: Así es, ¿con qué cara vamos a ver las situaciones y cómo nos vamos a preguntar para qué me está pasando esto y qué tengo que aprender? Como Marta sabe y como todos los que ustedes que nos escuchan también, Está el frasco de Tesi y hoy te voy a sacar un papelito que espero que ya pronto pueda llegar el tuyo a Monterrey, Marta, en estos días. Pero bueno, vamos a ver qué nos dice este frasco lleno de magia el día de hoy. Y dice, recupera la capacidad de creer que puedes ser lo que sueñas. Así es, pero también acuérdense que un mal del, del millennial o de las generaciones pasadas es que, pues, nos dicen que podemos ser y hacer lo que queramos, pero también se les olvidó un, una pequeña parte de recalcarnos la ley del esfuerzo. O sea, también muévanse, trabajen por los sueños, tenemos todas las capacidades para hacerlo.
1: Mil, mil gracias, estoy encantada de poder haber estado contigo, encantada de tu frasco, la verdad es que ya quiero, ya quiero tenerlo, me encanta, me encanta esa magia que trae dentro, esos mensajes que compartes. Eh, son parte de un todo, va sumando, no es casualidad que estemos aquí, tampoco es una casualidad este, que hayas tenido la gran idea de, de hacer ese frasco porque te aseguro que va a llegar a muchos corazones y esos corazones van a poder tener la capacidad de avanzar, de ponerse las pilas, de actuar, como dices, para poder hacer el cambio e ir sanando todas las situaciones que nos que los están atormentando.
0: Infinitamente agradecida contigo. Esta es tu casa. Gracias por acompañarnos y por compartir en tu cabeza la belleza. Y estoy segura que es la primera de muchas. Así que agradezco tu vida, la bendigo. Y pues una vez más, te doy las gracias a ti, Marta.
1: Bendigo tu agradecimiento. Bendigo tu vida, tu esencia, tu ser, tu actuar. Mil, mil gracias nuevamente, sí. Este, mi corazón está abierto para ti y claro que sí, es la primera de muchas, te mando un gran gran beso
0: yo también a ti Marta muchísimas gracias por todas tus bendiciones, las recibo, las tomo y que se te multipliquen y así es, este es el primero de muchos y muchísimas gracias a ustedes también, bendigo sus vidas, bendigo que lleguen a este espacio porque solo estamos aquí las personas correctas en el momento correcto y Hoy manifiesto que esta información llegue a todos los que la necesitan. Te mando un abrazo muy grande, Marta, y a ustedes también. Y gracias por acompañarme un miércoles más en Tu Cabeza en la belleza. Nos vemos la próxima semana. Hasta la próxima. Visítame en tu